0: Podcast de 99.
1: Grabando. El cine I. El cine I. Toma 1. Marta.
0: Guillermo del Toro.
1: Isabel Coixet.
0: Spikey Spike Jones.
1: Gaspar Noé.
0: Mariana Rondón. Joy Wright. Tim Burton. Paz
1: Alicia García Diego.
0: Alfonso Cuarón. Costa Gabra. Claudia Saint Lucet. Julio Medellín. Alejandra Márquez Abela.
1: Amate Escalante.
0: Claudia Llosa.
1: Athena Rachel Sangari.
0: Matthew Casovitz.
1: John Cameron, Mitchell.
0: En 17 años caben muchas conversaciones.
1: Cientos de nombres propios y, y
0: muchas latas de película.
1: El Cineí o un buen pretexto para hablar en la radio de lo que más nos gusta. El Cineí, por Ibero, Ibero
2: 90.9. 11 de la mañana con tres minutos transmitiendo completamente en vivo desde las instalaciones de la Universidad Iberoamericana en el rumbo de Santa Fe, este es un programa más de El Cine y Yo Soy el More. Hoy es viernes 24 de febrero del 2023 y estoy muy contento de compartir micrófonos como es costumbre con el orgullo de Minatitlán, Veracruz. Ricardo tal? Marín, ¿cómo estás, Ricardo. Sí,
3: Minatitlán que ha estado en las noticias últimamente por unas <risa> explosiones que hubo sí, en esa zona este, justamente.
2: Eh, tremenda eh, y mala noticia. Sí. Saludos hasta hasta Minatitlán esperando que, que todo esté bien que todo esté bien por allá sí, este... pero
3: viernes aquí para hablar de cine More muy contento de siempre contento de estar en este programa y pues a lo que sigue venga así es está en los controles
2: y también en el micrófono Jimena Betancourt cómo estás Jimé
4: Hola muy feliz de poder
2: estar aquí ya por fin hablando. Eso, uh. eh, en los controles también está el queridísimo eh, David eh, Obando este y está también en cabina Regina López. este Hola, Regina, ¿cómo estás? Buen día. este Somos los que estamos el día de hoy, hoy es el, el programa, re, repito, del 24 de febrero del 2023, aunque Usted lo puede escuchar en cualquier otro momento en su versión de podcast. Eh, saludos a quienes están del otro lado del transistor y del dispositivo digital. Arrancamos, mi queridísimo Rick, como es costumbre, todos los viernes con el obituario y
3: los nombres de quienes se nos adelantaron. Así es, More. Pues en primer lugar tenemos a una actriz de la época dorada de Hollywood llamada Stella Stevens, ella fue se desempeñó como actriz principalmente aunque después en la parte posterior de su carrera también se desempeñó como directora y productora eh, yo la recuerdo principalmente por un papel muy pequeño en una película nada pequeña que se llama La aventura del poseidón con Gene Hackman justamente que es estas precursoras de las películas de desastres justamente y esta es la película sobre un barco que se da la vuelta justamente y que está y que está completamente del otro lado justa, Justamente Es sí. un desastre clásico del cine norteamericano Este creo.
2: cine de industria Que durante sí. esas décadas eh, Se llevó buena parte De los grandes presupuestos De los estudios Y, este, y que les encantaba eh, Rick eh, Ponerle varo a, a las catástrofes Digamos sí. que todo lo contrario De lo que sucedió En eh, eh, en lo que se conoció como una época dorada de Hollywood En donde las grandes cantidades de dinero Se iban para el cine épico, histórico Y se acababan haciendo películas de desastres sí. o películas de amenazas a las grandes ciudades con muy poco dinero en lo que se terminó eh, por denominar como el cine de serie Berrick, La Lana en estas décadas, en películas como La Aventura del Poseidón Infierno, Infierno en la, la Torre, en la torre. No a ver, y no habíamos ensayado No, eh. no, 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 habíamos ensayado, no este no Eh. Aeropuerto ¿no? claro, este, claro, sí. sí. To todas estos desastres y catástrofes Ahora hay un montón, ¿no? Este, 2012, no, el día y, después de mañana. los de los terremotos en San Francisco, San Andreas, ah, sí, San Andreas, ¿no? Andrés, La, la bien, Falla claro, de San Francisco, claro. este, no, no sé. Este, en, en aquel entonces, buena parte del, del billete y del dinero de las consama, de, de las grandes compañías productoras, de los Majors se iban a este tipo de películas y eran películas. Como bien lo acabas de decir, con las estrellas de aquel momento. Sí, este, claro. The Rock, este, no me dejará mentir también que hay mucho varo hoy en las películas de este tipo, ¿no? Este,
3: pues nada, eh, descanse en paz, eh, eh, Stella Stella Stevens. Stevens. Y el otro personaje que conforma nuestro obituario es probablemente alguien que marcó pues la vida televisiva y la cultura popular de muchas personas. Se trata de Richard Belzer. Richard Belzer es conocido principalmente por sus papeles en las series de detectives. Eh, Empezó en eh, Homicide, Life on the Street Esta serie basada en el libro de David Simon Y después eh, fue más conocido por interpretar al mismo personaje Pero en una serie famosísima, llamada La Ley y el Orden. Unidad, John Munch. John Munch. ¿Cómo? No, no puedo hacer la voz de, de, lo, de la traducción ahí en... Unidad
2: de Víctimas especiales. especiales.
3: Y sí, justamente, o sea, y él fue el que interpretó a John Munch, al detective John Munch, en La Ley y el Orden, Unidad de Víctimas Especiales. No obstante, algo que me gustaría a mí mencionar es también las habilidades que tenía Richard Belzer que sus propios programas le permitían estar en otros, en otros programas. La naturaleza del programa le daba para hacer muchos crossovers, y ...hay un crossover particular de Unidad de Víctimas Especiales... ...o de Homicide, no me acuerdo cuál era... Con los expedientes secretos X y aparecía el propio Richard Belzer, lo cual para tetos como yo significa que en la cronología de unidad de víctimas especiales también había aliens, porque ocurre en el mismo universo que los expedientes secretos X. Entonces, eso solo le pasa a tetos como yo, la verdad es no, que les gusta bueno, la televisión. Y le pero pasa sí.
2: a los <ríe> grandes conocedores de estos géneros y de todos estos programas. Saludos hasta la escandón al queridísimo Lalo, Tuntun, tun, ¿no? Es lo único que se me ocurre decir. Cada que entran las cosas tinillas, no, este, de, las, de las, este, eh, diferentes localidades, locaciones donde se va desarrollando la trama, no, este departamento del el Capitán González, ¿no? Este, eh, Corte Federal de, del Distrito 14, ¿no? Y sí, sí, sí. ¿no? Suena. <risa> este, en, en una serie de contenidos mediáticos, de programas televisivos que se han vuelto un género en sí mismos, que han durado además todos los años del mundo, ¿no? La Ley y el Orden estaría interesante si alguien por ahí tiene el dato de cuántos años lleva la Ley y el Orden y cuántos años llevan todas estas sagas y estas épicas de, de detectives, sí. no, este, de la unidad de víctimas especiales y de todo lo demás, este, eh, que construyen grandes figuras como, como es el caso de, de Richard Belzer, ¿no? Sí.
3: Que que son referentes, ¿no? Sí, y es completamente, o sea, es, es un referente televisivo. No solo, nada más para que se den una idea, eh, creo que Belzer, el, el personaje de, 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 de Munch, eh, de Richard Belzer, es el personaje más interpretado. En más de una serie de televisión. Apareció para que se den una idea. En, como ya dijimos, en Homicide y, 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 Law, y La Ley y el Orden. Es donde apareció principalmente. Ya dijimos que apareció también en Los Expedientes Secretos X. Pero también apareció en The Wire. Apareció en The Beat. Apareció en series que no tienen nada que ver. Como 30 Rock o Arrested Development, incluso. Y también en, en Unbreakable Kimmy Schmidt, esta película, en esta serie de Netflix. Este, apareció en una cantidad diferente de, de series de diferentes estilos. De diferente tono, interpretando a exactamente el mismo personaje, porque como tú dices, se creó un icono de la televisión ahí mismo. Sí, y en algo que
2: no era tan común como lo resulta ahora, donde los personajes que se construyen para un serial televisivo se cruzan a otro, ¿no? Y se meten a la narrativa de, de otro grupo de historias. Nick Wolf, no, este sí, gran claro. este padrino y gran eh, eh, capo no de, de las series en Estados Unidos dueño de las narrativas de Chicago, ¿no? Que tiene eh, eh, Chicago, Chicago Fire, Fire Chicago Med, y, Chicago PD, exactamente. Este, eh, sí, sí. Pues bueno, hoy eso es como mucho más común, pero no lo era tanto cuando empezaron a hacer estos cruces, ¿no? Y, y, y estos cambios de acera de, de un personaje eh, como el de Konsama, el, el, el queridísimo Belser. Richard Belzer, ¿no? Pero bueno, eso
3: es, eso es lo que forma parte de, de nuestro obit. Del sí, día de hoy.
2: me pasan un dato nada más acá, gracias a Lalo del Escandón, la OAN Orden original duró 22 temporadas y la revivieron para la temporada 23 Unidad de Víctimas Especiales está en su temporada número 24 Híjoles. Ahí les dejamos ese trompo a la uña para que se den un quemón <risa> este, Dicho lo
3: anterior, mi queridísimo Rick vámonos con algo de música Vale, vale, vamos con algo de música, hoy hay muchos estrenos muchos estrenos muy importantes uno que a mí me emociona particularmente es un estreno mexicano de Michelle Garza Cervera, con quien tuvimos la oportunidad de hablar cuando fue el Festival de Cine de Morelia y tuvimos una entrevista espectacular, Andrés y, y, yo.
2: y Mató de Miedo a Todo Mundo. Y más,
3: la, sí, no, la, la película, es que la película está bastante perturbadora, tiene unas secuencias bastante perturbadoras. Sí, en
2: un país como México que adora el cine de terror, uh -huh. es el fin de semana para ir a ver una película mexicana de terror buena. Este, no se hagan locos Mil pantallas
3: ahí Mil lo tienen, pantallas ahí lo no, no es nada sencillo eso justamente No, no. Uh, Entonces quisiera poner algo de la banda sonora de Huesera Que claramente se nota que Michelle Garza Cervera es como musicófaga Se nota como el gusto que tiene por la música Le mandamos un gran saludo eh, Esta canción que vamos a escuchar es parte de la banda sonora Y se titula Danza Ondulante y es de Delirios Crónicos Venga ¿Qué escuchamos Rick? Escuchamos La Danza Ondulante de Delirios Crónicos, una canción que se escucha al final de esta gran película mexicana llamada Huesera, que se estrenó el día de ayer, pueden verla, recuerden, yo de hecho les digo, vayan a verla, porque la película depende obviamente de, pues, del público, es una propuesta fresca y es una gran, gran película de horror.
2: Creo. Una apuesta importante, sí, mil copias, mil, ¿no? pantallas, sí, mil sí. pantallas este fin de semana. En un país en donde todos los fines de semana se estrena una película de terror. Básicamente. Hay eso. por ahí un texto. Eh, el del justo, en el país, En el país, bastante interesante de, de por qué le gusta tanto el cine de terror a los mexicanos. Este. Eh, se los compartimos ahorita después ¿Mm -hmm. a través de la cuenta de Twitter de El Cine I. Y, y bueno, eh, para seguir hablando de cine mexicano ahora, este. Más allá de nuestras fronteras, nos enlazamos hasta Madrid eh, después de haber pasado unos días en la edición número 73 de la Berlinale con nuestro colaborador Carlos Sierra. ¿Cómo estás, Carlos?
5: Hola, hola. Muy bien, muy bien. Muy emocionado de, de estar aquí, ¿no? No presente, no en persona, pero aunque sea digitalmente
2: No bueno, este, no estás en persona porque estás en otro continente Y porque te diste un rol a pues este eh, increíble festival Que es uno de los más grandes del mundo en cuanto a programación En cuanto a la cantidad de, de, de entradas, de, de boletos que se venden O se acomodan entre los que se acreditan y van a, a la Berlinale este, A mí me, me gusta mucho repetir este dato porque me parece que es muy impresionante en los días de la Berlinale este, eh, se venden o se utilizan por parte de quienes están acreditados allá eh, como prensa o como participantes del mercado europeo del cine, para quienes van a comprar y vender películas, Carlos medio millón de boletos eh, oh, bueno. ¿qué, qué, ¿qué te pareció tu primera experiencia en la Berlinale? ¿cómo te fue? ¿cómo viste el festival? de entrada cuéntanos un poco tus impresiones alrededor de esto
5: bueno, eh, lo que sí superó mis expectativas fue la magnitud del festival, es claro. masivo, mucho más grande de lo que me imaginaba Y, y bueno, eh, el festival en sí impone, junto también la ciudad de Berlín impone, es un festival que impone Y también pues estás rodeado de amantes del cine y los que no son amantes por lo menos son quienes trabajan en la industria del cine eh, Por toda la ciudad hay sedes y se me hizo muy organizado, eh, muy pues no sé... Eh, gigantesco y, y también pues no puede faltar el glamour, eso sí, mucho glamour.
2: Oye Carlos, este cuéntame a qué cines fuiste, no sé si te acuerdas más o menos del nombre de los complejos o, o en qué zona estaba, porque además sí. como bien dices tú, el festival está por toda la ciudad, pero a ti a cuáles te tocó ir?
5: Bueno, me tocó ir a Alberti Music Hall, que pues lo, ad lo adaptaron este año para que fuera un cine, ¿Sí? en realidad eh, pues tiene otras funciones, Fui obviamente pues al, al Berlinale Palace, que es el, el, el principal, donde son las sobre todo las películas de competencia, yeah. enorme, 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 cuatro pisos, o sea, para ver la película tenía, tenía que agacharme como si viera el precipicio, pero bueno, eh, fui al a Kino Internacional, eh, al Zoo Palace, a. Y, que, y se me, de seguro se me está yendo otro, pero, pero esos fueron como los principales a los que estuve yendo.
2: No, pues estás hablando de cuatro puntos cardinales de, de Berlín. Eh, buena parte del festival se, se desarrolla eh, alrededor del Berlinale Palace, en la, sola, en la, en la zona de Consamá, de Potsdamer Platz, que además es un lugar increíble porque... Es el punto sí. de Europa más bombardeado de la Segunda Guerra Mundial, en donde decidieron los alemanes hacer el proyecto urbanístico más importante de Europa, ¿no? Y decir, esto va a ser también un símbolo de cómo nos levantamos de nuestras cenizas. Y ahí está el Berlinale Palace, ahí cerquita está la Ópera de Berlín, ahí cerquita están este, muchos monumentos, el monumento a las víctimas del Holocausto, que es un lugar muy interesante, cerquita está la Puerta de Brandenburgo, este, y hay varios... Complejos de, de, de cines, hay como, como 60 pantallas de cine en un, en un periodo de menos de, ¿cómo se llama? En un perímetro, perdón, no un período. Sí, como en un periodo. En un radio de un kilómetro. De ¿no? un kilómetro ¿no? este,
5: ¿Qué viste, Carlos? Cuéntanos, te echaste dos películas mexicanas, ¿no? Vi dos películas mexicanas. Las mexicanas que vi fue, por supuesto, El Eco de Tatiana Hueso y eh, Adolfo, eh, ópera prima de Sofía Ausa. ¿Y eh, qué y te bueno. parecieron? Bueno, bueno, el, el eco de Tatiana Hueso, pues no, no sé qué decir, es una película que me pareció bellísima, eh, sumamente poética, esta película, a diferencia de sus otras películas, es diría que es menos desgarradora en cuanto a sus temáticas, okay. eh, siento que, que, no sé, el foco está en, en más bien como la esencia de México, eh, pero también pues eh, Tatiana habló de, de que pues es una película que, que quiere representar la fuerza del campesino, eh, y seguir hablando de lo que es México, desde el cuidado de la tierra, la crianza de los niños, eh, la transición de, de los niños a, a adultos y, y sobre todo también pues, hablar de la tierra y los animales en cuestión de, de, de supervivencia. Y, y pues bueno, es, es una película, eh, o sea, a pesar de que es diferente en las temáticas, pues sigue siendo una belleza cinematográfica como sus otras, otras obras. Eh, y, y pues bueno, yo creo que es una película que, que, ha, que ha sobresalido y, y se sigue hablando mucho de, de, la, de esta sección de Encounters que fue donde se presentó y, y pues muy orgulloso porque pues eh, verla con un público principalmente alemán eh, y ver sus reacciones y ver, y ver pues cómo, cómo fue recibida la película eh, que es muy representativa de México no sé, fue una experiencia muy, muy bella.
3: Sí, que aparte también Tatena Hueso es muy querida en, en Europa en general, ¿no? es muy sí. Siempre es muy bien recibida desde Cannes, desde Berlín, cualquier festival que tenga una película de Tatena Hueso casi siempre es muy bien recibida ella, ¿no? Aparte que estuvo también ahí en el festival presentando la peli, ¿no?
5: Sí, 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 ahí estuvo. y De, de, de hecho ya decía que le daba miedo presentar la película eh, en, en, en Berlín que, y sobre todo pues que sus temáticas suelen ser diferentes pero que, que pues está muy muy agradecida de pues cómo ha cómo sido la recepción.
2: Sí, lo que comentas es muy interesante poder ten, tener la oportunidad de ver películas mexicanas fuera de México con públicos de otras latitudes y ver sus reacciones. Acaba siendo muy divertido. Yo yo no puedo dejar de, de comentar dos ejemplos concretos. Uno, ver La Libertad del Diablo, de Berardo González, en, un, en, en una uh. sala en en, Konzama, en Berlín Alexanderplatz, ¿no? en este en este lugar este eh, eh, emblemático también de la capital alemana y, y los alemanes muy impresionados que no sabían si aplaudir o no aplaudir al final de la película porque estaban impactadísimos y la otra le mando un saludo gigantesco hasta Berlín a Yannick Kuruchet, antigua directora del Festival de Cine Kinoki acá en la Ibero trabajadora entonces y colaboradora entonces de la Embajada de México en Alemania y hoy este, responsable de una parte muy importante de lo que hace el IMCINE hacia afuera de nuestro país, eh, ver juntos güeros de Alonso Ruiz Palacios en una sala llena de alemanes. Ver cómo los alemanes se reían de una serie de cosas Y ver cómo Yannick y yo éramos los únicos que nos reíamos de otros chistes Y se nos volteaban a ver los que estaban en la sala La verdad es que no deja de ser bien interesante ver, ver las películas en, en otro lugar y, y pues entender que las reacciones eh, a veces son distintas, a veces son parecidas Pero que el buen cine termina siendo, siendo universal este claro. ¿Qué más viste de películas internacionales, Carlos?
5: Bueno, eh, de, bueno, esta otra mexicana, Adolfo, de su ¿Sí? causa, eh, con, con pues eh, que fue su ópera prima, eh, con actores como Juan Daniel García Treviño, que, que pues tuve la oportunidad de hablar con, pues, con Sofía, con, con los actores, y, y bueno, sobre todo este actor que es protagonista en la película, pues también habló de que es muy personal, pues porque la, la película, a pesar de ser in, como infantil, justo por la, la sección a la que pertenece, que uh -huh. es Generation, también toca temáticas un poco más fuertes como la muerte, las adicciones y pues justo eh, acaba de, de fallecer el padre de, de este actor entonces pues fue algo muy personal para, para él y para todo el equipo, pero yo no sé, se, se me hace una película muy bella eh, si, siento que, que Sofía va a ser de estas cineastas eh, emergentes que habrá que echarles un ojo eh, y pues bueno, también de, de las internacionales que vi eh, yo creo que mi favorita de las de, las de eh, competencia digo a mí me hubiera encantado ver Muchas más películas eh, de competencia, la verdad siento que, que me quedé sin ver nada comparado con la, la, programas, o sea, la programación que tienen, que es muy amplia. Es que es difícil, eh, la... es,
3: es difícil hacerlo, es difícil llegar a todo lo que uno quiere, no no te preocupes. Sí. <risa> ah, está bien, mira,
2: ya te intoxicaste y ya volverás, no pasa nada, Exacto. Carlos. Claro, eso sí. Pero tu favorita pero... fue...
5: Eh, Disco Boy, eh, que fue la ópera prima del cineasta italiano Giacomo Abruchese, espero pronunciarlo bien Perfecto eh, y, y, y bueno, es una película que es como colaboración eh, de entre Italia, Nigeria, eh, francesa, eh, hay una mezcla de todo ahí eh, Está este actor alemán protagonizado, protagonizando, eh, que se llama Franz Rogowski Sí, claro eh, y, y bueno, junto, y también el, el protagonista nigeriano que no me acuerdo bien ahorita el nombre pues era su primera vez actuando pero bueno, no a mí me encantó esa película es eh, simbólica, visualmente atractiva y se siente muy fresca y, y ver ahí al elenco a, al, y, y sobre todo pues a, a, a quienes hicieron la película justo después de que termine y enfrente de ti pues no sé, es, es, es una forma muy, muy bella como de acercarte a, al cine y, y bueno, eh, me hubiera gustado que hubiera... No sé, un Q&A después de la película, porque como como la mayoría de las películas que pasan... Pero yo creo que está prohibido para las que son de competencia, justo para sí, influir en...
2: Eh, efectivamente, lo que, lo que suelen hacer en Berlín es que hay una conferencia de prensa después... este Pero pero además se, se acaba convirtiendo en un dilema constante eh, el asistir o no a estas conferencias porque lo que va a pasar es que te vas a perder la siguiente película. este Yo, después de haber eh, tenido eh, muchas discusiones conmigo mismo alrededor del asunto, al final he acabado decidiendo en los festivales tratar de ver la mayor cantidad de películas posibles, tratar de organizar los días pensando en eso y, bueno, si consigues una entrevista uno a uno o si consigues la posibilidad de tener una reunión con alguien, pues entonces lo, lo reconsideras, pero si no, luego merece la pena aprovecharlo los pocos días que va a estar uno en el festival para chutarse la mayor cantidad de películas posibles, ya a nivel de eh, chisme, cuéntanos ¿qué pasa con la película de Champagne querido Carlos?
0: <risa> es
5: pues bueno <risa> eh, es una película, que, bueno eh, yo creo que fue la audiencia más grande a la, que, a la que fui creo que eran como más de 1800 personas Ok. Eh, fue justo en este Bertin Music Hall eh, y bueno la película está llena de expectativas sobre todo pues porque era de Champagne hablaba de Ucrania y la, la, la verdad, eh, bueno, fue la primera película que vi Entonces yo estaba impactado pues eh, entrando, viendo ese, esa audiencia tan grande Y la película en, en sí, pues no, no hay nada nuevo que, que, que no se sepa Más que algunas entrevistas con Zelensky sobre la guerra eh, en, en, Entrevistas exclusivas Pero al final del día yo creo que va a ser un documental Que va a servir como para entender pues un poco más a fondo eh, el conflicto, que se pensó que duraría semanas, pero ya, ya se cumplió pues, un año. Así es, eh, justo hoy. Y, y, sí, sí, sí. Sí, al, al final, luego los festivales de cine sirven
2: para eso también. Acaba no. uno viendo muchas películas o una cantidad importante de películas, unas junto a otras, unas espalda a espalda con, con la que sigue y pues son inevitables las comparaciones carlos muchísimas gracias por ser nuestros ojos por allá eh, decir que puede encontrar eh, todo eh, aquel que escuche este programa, eh, colaboraciones tuyas en la página de Ibero90.9 y que bueno, ya habrá muy buenas noticias para más adelante, pero Carlos, que está ahora en Madrid y que está de intercambio en la Universidad Complutense, va a aprovechar muy bien su tiempo por el viejo continente y va a seguir cubriendo festivales triple A este de aquel lado del charco. Es así, ¿no, Carlos?
5: Claro que sí, claro que sí. Muy, muy emocionado por todo esto y, ap y aprovechar la oportunidad más que nada.
2: Correcto. Pues un abrazo muy fuerte hasta Madrid. Échate unas cañas a nuestra salud, mi queridísimo Carlos. Y nosotros nos vamos a ir al corte de la media y seguimos con mucho más del Cine y del día de hoy.
1: El Cine y presenta, presenta. Apunte sobre el futuro del celuloide Toma uno. Toma uno
0: Tres cosas nos han salvado en esta pandemia. La comida, las historias y las medicinas.
1: Guillermo del Toro. El, el Cine Cineí
0: presenta. Presenta. Apunte sobre el futuro del celuloide. Toma dos. Toma dos.
1: Toma dos. Todo va a ser diferente a partir de ahora. Viene una nueva generación que ve de otra manera el arte del cine. Eso sí, el cine seguirá porque siempre necesitaremos historias.
0: Costa Cabras.
2: 11 con 33. Seguimos en vivo en el Cine Cineí. Estamos transmitiendo desde Ibero 90.9 en las instalaciones de la Universidad Iberoamericana en Santa Fe. Yo sigo siendo el mori y
3: continúo platicando con Ricardo Marín. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Una hora, una hora y media más del de Cine y estamos de vuelta. Y David Abando y Jimena
2: Betancourt. Hola de nuevo, Jimé. Está en los controles. Hola, dijo que hola. Jim. Hola, muy bien. Este eh, Premios, Rick.
3: Premios, temporada de premios. Nos sí.
2: acercamos a los Óscares. Sí. Y los diferentes gremios o las otras academias nacionales empiezan a entregar sus galardones eh, en el Directors Guild of America, así
3: es el, ya, el, el gremio de directores. Ya de esta, dijeron ya, algo, ¿qué dijeron? Dijeron que la mejor la, el mejor director, digamos, los que llevan el galardo principal son los Daniels, justamente los Daniel Scheinert y Daniel Kwan ganaron el premio de mejores directores en del gremio de directores eh, por, por todo eh, por todo en todas partes al mismo tiempo esta controvertida película que es un caramelo bien chistoso creo yo, ¿no? Porque es una película muy Ligera. Es una película muy ligera que tiene sus capas de, de locura y de, de delirio, llamémoslo, pero a mí me sorprende un poco eso, ¿no? que una película tan ligera, tan abierta a ser una película de género, tan de, de un concepto digamos tan tranquilo, de cierta forma no es una película nada azotada, nada seria, no se toma nada en serio, de hecho hasta al contrario, es muy, es muy burlona. Este, le está yendo tan bien, tan, tan bien. Y que sea de género, porque es una película de ciencia ficción también. Sí,
2: es una película muy divertida, una película en donde, como bien dices, creo que desde los directores, pero luego las estrellas que participan en ella, ¿no? Este, que además están nominadas este, las dos presencias femeninas más importantes de la película, Así es. a un montón de eventos, ¿no? Y están invitadas a un montón de entregas de premios de aquí a que sucedan los Óscares. Este, eh, creo que se ve que se divirtieron mucho haciendo la película, ¿no? Yo, este, se, se ve
3: que ellos se, se divierten en general haciendo cosas. Creo que si algo define a los Daniels es como su capacidad creativa, su capacidad como sumamente inventiva. Lo vimos en Swiss Army Man, cómo lograron sacar, me encanta esa ¿cómo lograron sacar chistes a partir de un cadáver. Que se pedorrea, básicamente y, y lo hemos visto a partir de varios otros clips Que han hecho también, ¿no? Han hecho clips donde, una, donde uno de ellos Accidentalmente le mete por el trasero Uno de sus pies hasta que su trasero termina absorbiendo todo el cuerpo de esta persona. Así, Ok. Sí, así. Y esos son los que están nominados hoy al pensé, Oscar de Mejor pensé Director. Que,
2: que Swiss Army Man era escatológico.
3: No, no, no. Ellos, ellos se, se, se especializan en un humor muy, muy escatológico. Si tienen dudas, también vean la película de Daniel Scheinert sin Daniel Kwan Se llama The Death of Dick Long. Ya desde ahí el nombre... Okay. desde, desde no, The Death of okay. Dick, Dick Long, ya está como raro eso. Pero también es, es una peli que habla un poco y se mofa un poco de conceptos un poco poco chistosos como la bestialidad este, el best, la, la bestialidad que si tienen dudas sobre qué es la bestialidad busquen en el diccionario eh, pero sí, este son, son, son directores muy escatológicos, muy chistosos, con, con, una, con un umbral de seriedad bastante bajo Y que sin, sin embargo hoy están nominados a los premios de mayor eh, prestigio en la industria norteamericana, More Sí, decir que en la misma entrega de premios nos da mucho gusto eh,
2: comentar que Charlotte Wells se ganó sí. el premio a Mejor Ópera Prima no, a Mejor Dirección Nobel con After Sun, que no dejaremos de recomendar esa película
3: y decir que nos encanta Sí, exactamente, a mí After Sun me sorprende como para hacer un primer esfuerzo parece tener un control absoluto de la cámara, de lo que hay en el cuadro es como, hay muy pocas películas que creo yo demuestran esa cantidad de talento solo me hace estar más emocionado de ver qué va a hacer ahora eh, Charlotte Wells justamente, ¿no? Y desde otra, desde cosa, otra cosa que me gustaría mencionar de, de, de los premios del gremio de los directores es que es la ganadora de eh, mejor realización documental, justamente, que la, lo ganó Sara Dosa por, este, por, por el documental eh, Fire of Love, Fuego perdón, Fuego de Amor, que está nominado también al Oscar como mejor documental, justamente, ¿no? Bueno, pues ahí hay es... una pauta también a seguir, ¿no? Y que es una película muy bella también, este Fire of Love es una peli muy, muy bella sobre esta pareja de vulcanólogos que desafortunadamente fallecieron en una de sus expediciones, eh, se trata de, estoy hablando de Katia y de Maurice Craft, que curiosamente eh, Werner Herzog también les hizo un documental, Mira, justamente a esta misma pareja. Yo rematar para
2: cerrar el premio del sindicato de los directores, este, con mejor dirección en serie de drama, para todos los admiradores y para todos los detractores de Euforia, se lo ganó Sam Levinson, ¿no? Este, <risa> los que se eh, pasean por los pasillos de la Universidad Iberoamericana y de muchas universidades de, muchas de universidades. la Ciudad de México, disfrazados de personajes de Euforia, este. Eh, pues aplaudan y divierten, diviértanse y celebren y hagan fiesta este fin de semana, ¿no? Definitivamente. Porque ganó Sam Levinson el premio a mejor dirección de serie de Edad.
3: Y es que lo hace muy bien. Creo creo yo que es muy criticable, creo yo, lo que hace Sam Levinson en, en Euforia tiene, much, tiene muchas como, digamos, espinas de dónde sacarle. Pero al final el trabajo que hace como director de estos actores chavitos lo hace espectacular, creo yo. Creo que, creo que pues es, lo hace muy, muy bien.
2: Y habría que reconocer también, más allá de, de los gustos de cada quien, que euforia es un fenómeno. Completamente. ¿no? Y que es algo que está ahí y que este eh, es un producto de estos tiempos y de esta época y que puede servirle al que quiera averiguar cómo se hacía televisión o narrativas seriales O como le queramos decir A lo que está produciéndose En los años que estamos viviendo Se van a tener que echar un clavado a euforia Y van a tener que revisar el trabajo de Sam Levinson De sus fuentes De dónde se inspiró De lo que está este eh, Remediando o reinterpretando O este o rehaciendo ¿no? o, o contando un remake a partir de Ahí esta euforia y se ganó el premio Sam y este y saludos a su papá también ah, sí. este, a um, todo mundo y seamos felices. Entregaron los BAFTAs también, Ricky. Entregaron
3: los BAFTAs, que dieron una serie de sorpresas, ¿no? Creo, creo, que, creo que a mí estaba, venía aquí de camino al programa pensando cómo es la diferencia un poco entre Estados Unidos y Europa, creo yo, justamente, ¿no? En Estados Unidos adoran everything, everywhere, all at once. Y en Europa parece que adoran eh, sin novedad en el frente. Porque Así sin es. novedad en el frente fue la gran ganadora de los premios BAFTA, justamente, Moreno. Sí, decir que se llevó
2: siete premios. Así es. Eh, que está nominada... Ya no sé si es a nueve o a once Óscares. Entonces, no pongan sus barbas a remojar también. No vaya a ser que le den los premios a la película alemana. No estoy tan seguro, como dices tú. Creo que sí hay un, una diferencia de enfoque muy importante eh, por la pura lógica geográfica y de continente. Pero pero me pareció muy, muy sorprendente. Ahí, una vez más, Este eh, resulta que... Almas eh, en Pena de Inie Sharing, como le dicen en España. Así eh, se llama, Almas los, en Pena. Almas en Pena de Inisharing.
3: Mira nada más. Aquí
2: se llamó Los Espíritus, los Espíritus de la, de la isla. isla. Este Se llevó el premio a Mejor Película Británica. Así es. Este Y no sé, yo destacaría que el querido Guillermo del Toro se ganó el premio a Mejor a, a Animación de Largometraje, ¿no? Sí, sí, sí. Con, con Pinocho, lo cual nos hace pensar que, que bueno, pues por ahí vienen...
3: Eh, buenas perspectivas
2: para él Hacia el futuro,
3: ¿no? Algo que a mí me llamó mucho la atención Fue que en... Bueno, no solo que Mejor película lo, lo ganó, por supuesto eh, Sin novedad en El Frente Sino que también ganó Mejor director por Edward Berger, que es un direct, que, es, que es una es un Premio que creo que nadie se lo hubiera Esperado, eh, y otro Premio que me sorprendió mucho de los BAFTA Fue que ganó Austin Butler Austin Butler ganó tampoco inter, me interpretando la, Tampoco me a la creía yo Y me hace pensar, digo, hay que ver todavía los premios del gremio de actores, por supuesto, pero me hace pensar sobre si si, si, si Brendan Fraser va o no va a ganar a finalmente el premio de la academia, ¿no? el premio de Oscar. Que a mí me encantaría que lo ganara. No fui fan de The Whale, la verdad no me gustó la película, pero me gustaría que lo ganara, que ganara ese premio. Creo que su trabajo en The Whale de Darren Aronofsky es espectacular, es bellísimo, es enternecedor y es como de un gran esfuerzo, pero quién sabe, Está en, eh, los dos. Contendientes creo yo son Austin Butler y Brendan Fraser justamente. Sí, de temporada.
2: decir que también es llamativo y sorprendente que mejor película y mejor película en lengua no inglesa los ganara la misma cinta que sin olera. También, en el frente, sí, ¿no? Sí, ¿no? sí. Es así como les cae mis queridísimos este. La, la, la diferencia eh, entre Europa y
3: Estados Unidos. británicos,
2: no. <risa> pues bueno, eso es lo que sucedió. Ya no tengo claro. Sí. Déjame checarlo. ¿Quién, quién se llevó eh, mejor ópera prima? No sé si fue, fue también este Consamá. Eh, bueno, revelación británica le dicen Charlotte Wells se ganó su basta. Sí, también. por supuesto. Sí, Es, sí, sí, es, debut, es año, debut. De, año de Charlotte Consamá, de Charlotte Wells. No, este, definitivamente.
3: Creo que creo que nadie, o sea, recuerdo perfectamente justo cuando se estrenó en Cannes eh, After Sun tenía incluso un póster muy diferente al que tenemos al que hoy tenemos. Era un póster bastante con un un diseño justamente bastante noventero eh, y si estaba completamente diferente, no esperaba que la película tuviese el salto masivo que hoy está teniendo en lugares como Estados Unidos, yo pensaba que se iba a quedar en el nicho cinéfilo de, de, de Paul Mezcal y de esta, pero aparentemente vio un salto espectacular sí. y Charlotte Wells, ahora por, por, eso dio, por eso dije hace rato que ahora solo me emociona qué es lo que va a ser, cuál es su siguiente trabajo.
2: Lo cual da pie para repetir la reflexión que hemos hecho varias veces aquí en el programa ¿para qué sirven los festivales y para qué sirven los premios? para hacer visibles las películas, exactamente, ¿no? hoy After Sun está en todos lados y benditos sean los premios y benditos sean los festivales, dicho lo anterior, vamos por algo de música Rick. vamos
3: con algo de música, seguimos con música de la banda sonora de Huesera, que a mí me gustó muchísimo toda la música que aparece ahí, eh, la siguiente canción se llama Tan Lejos y es de Décima Víctima ¿Qué escuchamos Rick? Escuchamos una canción parte de la banda sonora de Hueseras, se llamó Tan Lejos y es de Décima Víctima
2: Hueseras estrenó ayer se estrenó en ayer.
3: la cartelera nacional
2: y hablando de cartelera nacional eh, tenemos un gran pretexto para darle la bienvenida a nuestros siguientes eh, invitados eh, Tabata Vilar Directora de Canacine, ¿cómo estás, Tabata?
4: Hola, los saludo, gracias More, gracias Ricardo Avelino, me da mucho gusto saludarlos.
2: Y Avelino Rodríguez, presidente de la Canacine, ¿cómo estás Avelino?
6: Pues muy bien, aquí muy contento de saludarte, More, después de tantos años.
2: Sí, este, Abelino y yo nos conocemos, como bien dice él, hace, hace como, como algunas décadas, ¿no? Este, sí.
6: este de más, o, más de los que nos gustaría acordar. Exactamente,
2: ¿no? o que vayamos a reconocer <risa> al aire, ¿no? Este de, de muchas cosas de de live, de proyectos que entonces vinculaban académicamente este al área de publicidad del departamento de comunicación, este, con el campo de trabajo allá afuera, y con el pasar de los años, Abelino, como todo mundo que es inquieto y que le gusta hacer un montón de cosas, pues brincaste también a hacer muchas cosas en cine, y hoy andas en la presidencia de, de Canacine trabajando con gente tan fregona y tan entrona como Tábata, ¿no? este Y vienen a platicar de varias cosas. Yo yo platicaba, eh, eh, y cuando nos organizamos, Tábata y yo, para para... Para empezar esta conversación De que la, la plática puede ser en, en muchos terrenos Y en muchos niveles, Abelino Y que hoy hoy podemos hablar de la fiesta del cine mexicano Que sucede la próxima semana O de los premios que van a entregar Pero que desde Canacine hacen ustedes un montón de cosas todo el año Y que creo que es un buen pretexto que sea Retomar este contacto para hablar muchas veces más no eh, ¿Qué hace la Canacine, Abelino?
6: Pues por supuesto, bueno, la Canacine representa a toda la industria cinematográfica en toda la cadena de valor, ¿no? La ha puesto, eh, digamos, de manera pues muy, muy escueta, pues desde el proveedor del, del maíz para las palomitas hasta los exhibidores y las plataformas, ¿no? Y todo lo que hay en medio, incluida la producción, la distribución, en todo el país, somos nueve delegaciones, y pues es una de las... Pocas cámaras en la Concamín que agrupa prácticamente toda la cadena de valor y toda la representación nacional. Así que, pues una, una cámara muy unida que conoce muy bien el negocio y que y que siempre ha estado ahí pues para ir empujando la, la agenda de la industria a lo largo de la historia. Cumplimos 80 años que ya estaremos celebrando también la próxima semana.
2: Sí, este, entre las cosas que van a hacer Tabata y de, de los temas como pretexto para platicar ahora, eh, se lleva a cabo lunes, martes y miércoles próximo eh, la fiesta del cine. ¿Qué es la fiesta del cine, Tabata?
4: Hola, gracias, More. Bueno, pues la fiesta del cine es la segunda edición que se hace y es una, un precio especial eh, para cine de Charlie, para toda la cartelera, todas las películas que están en cartelera. Van a estar a $29 pesos en el formato tradicional, $49 pesos para los formatos 3D, Macro, XC, Sala Junior y $69 pesos para los formatos Platino, VIP, 4DX, 4XD, IMAX, ScreenX y Dolby Atmos. Es, es una oportunidad para ir al cine, toda la cartelera y bueno, hay varias películas de estreno muy interesantes como Las Momias y El Anillo del Poder. Desconectada, Huesera, que ya ahorita eh, entramos con, con la película tal Universal, que es eh, también nominada a los Oscars, quizás para siempre que la trae corazón, vivir eh, que la trae carnívoro, vivir se me antoja muchísimo, es esta eh, es un remake de una peli de Akira Kurosawa sí. Estación 14 que eh, pues también es una película que dio mucho de que hablar en el Festival de Morelia y que ha ganado varios premios internacionales todas estas películas son de estreno y todas estarán a estos precios especiales en Cinemex, Cinépolis, Cinebox, City Cinema, Cinemagic, CineStar, CineTop y CineDot Que juntos suman pues más de 920 complejos Con más de 7 eh, casi 7200 salas en todo el país Con esta fiesta del cine Aprovechen y vayamos todos al cine
2: O sea, 29 pesos lunes, martes y miércoles próximo, ¿correcto?
4: Es correcto, 29 en formato tradicional sí, claro. Formatos especiales en 49 y 69 pesos
2: Oye, este Avelino, ¿tienen ustedes resultados, además, de lo que pasó el año pasado con esta misma fiesta? ¿Qué, qué impacto acaba teniendo eh, el que se hagan estos descuentos para que la gente vaya o no vaya más a las salas de cine, Avelino?
6: Tiene, tiene un gran impacto. El primero, que es pues bastante, bastante eh, contundente, pues es que se cuadruplica la asistencia al ¿Ah, sí? cine en esos días. No, entonces, pues bueno, ese así, así como se oye, yo creo que es un gran impacto, eh, yo creo que tiene otro impacto más de, de mediano y largo plazo, pues que es como los, los espectadores ya, ya asumimos que ya le perdieron el miedo a, a enfermarse eh, de ir al, ci, eh, al ir al cine, sin embargo, bueno, pues los, los, el cambio de hábitos que ha habido por entrar a las plataformas, pues también con que con, con, con la gente regrese al cine hace que también vaya recordando y reviviendo lo que es esa experiencia. Así que esperamos que vayan muchas, miles de personas de todos estos títulos. Yo, este pues me toca y con todo corazón, si fuera eh, un mundial de películas, si fuera un torneo, pues yo le voy a Huesera, la película mexicana, que es la que hay que apoyar ahora que además está el boleto con este descuento. Recordemos que el cine mexicano de haber tenido el 10% de la participación del mercado antes de la pandemia, hoy solo tiene el 3%, así que si hubo un cambio de hábito, ahí lo podemos ver y hay que regresar a ver cine mexicano. ¿no?
2: Sí, en ese sentido Tabata, eh, y con los números que ustedes tienen, ¿cómo, ¿cómo se ha comportado el público y qué tanto trabajo nos ha costado regresar a las salas?
4: Sí, eh, pues ha sido un, un proceso largo y muy retador para, para la industria cinematográfica lo que ha pasado con la pandemia, pero definitivamente ya los números empiezan a pues a mejorar, hay una tendencia claramente a la alza, si bien en, mil, en 2019 se vendieron 352 millones de boletos, esta cifra bajó, eh, ha ido bajando pues en, en, con la pandemia claramente, pero ya el año pasado se vendieron 182 millones de boletos, que es el 52% de 2019. Ahora, compararse con 2019 es retador porque es el año que más boletos de cine se han vendido en la historia. Y si nos comparamos el 2021 con el 2020, pues sí hay un 60% de incremento. Entonces justamente ya se ve una alza y ya ahorita en enero se está vendiendo como en, como antes de la pandemia. Entonces, eh, eso es el resultado de enero, fue un muy buen enero y vienen muy buenos títulos. La cartelera está llena para todo el año y eso es muy importante, no que haya títulos, porque pues por más que estén abiertos los cines y si no hay buenos títulos, pues la gente no tiene a qué regresar.
6: Eh,
2: Abelino, eh, además de, de lo que nos comenta eh, Tabata y lo que mencionabas tú, pues parecería que la asignatura pendiente ahora tiene que ver con con que la participación de, de, de pantalla del cine mexicano y sobre todo de asistencia de los mexicanos a ver el cine que se hace aquí este eh, crezca, ¿no? Eh, ustedes entregan un premio todos los años también. ¿Cuál es, cuál es la lógica de, de la convención que organizan y de entregar este premio y de, de hablar de lo que se está produciendo en el país? Porque si este negocio, si este regreso al negocio solamente va a servir para las películas grandotas que vienen de otros lados, pues igual y tampoco tendría tanto sentido, ¿no?
6: Sí, pues mira, en lo que respecta a, a la convención, pues es cuando todos todos nos vamos a reunir, todos los todos los sectores de la industria, las delegaciones, eh, algunas autoridades, y pues bueno, ¿no? Festejar los 80 años de la canacina y sin duda reflexionar, reflexionar sobre creo yo lo más importante es hay hay algo que podemos hacer mejor eh, como productores por acercar mejores contenidos a la gente, creo que queda claro no así como el pueblo habla en las urnas, en el cine habla en la taquilla, si hay buenas películas van, si no les gustan tanto pues no van tanto, entonces yo creo que tomar la responsabilidad de que podemos hacer muchas mejores historias de que México es un país pues, muy, muy rico en cultura y que podemos eh, tomar temas nuevos géneros nuevos, explorar, divertirnos y empezar a hacer cine que invite más a la gente a las salas, no eso seguramente va a ser uno de los temas de la convención, también iremos viendo resultados, también tendremos eh, algunas pláticas eh, sobre el mercado eh, hispanohablante en el mundo, también vamos a tener pláticas de producción, en fin, que será una, una agenda pues muy interesante, y ya en la parte de los premios, eh, pues vamos muy de la mano también con los exhibidores, y, y pues se premia lo que eh, ha tenido una mayor repercusión en, en, en la taquilla y en el mercado también con un componente cualitativo, así que creemos nosotros que tienen una, un fundamento muy interesante estos premios porque son pues, muy enfocados en, en cuantitativos y cualitativos, pero siempre medidos muy objetivamente, es decir hay poca cero grilla detrás de ellos, así que pues que es bueno porque nos permite también medir cómo, cómo, cómo nos estamos viendo en en, en cuanto a auditorio, ¿no?
2: Sí, este, yo creo que en medir Tabata está uno de los muchos puntos positivos que aporta la, la Canacine a, a esto que, que platicábamos ahora, que tiene que ver con, con, con la industria, ¿no? Este... En entender cuáles son los géneros que más nos interesa ver, por ahí este, está nominada a los premios este, Mal de Ojo del querido Isaac Esban, que es un, un egresado de nosotros y que es una muestra de lo que puede pasar, esperemos, este fin de semana con Huesera, ¿no? El terror es un género que nos gusta mucho a los mexicanos y que vamos y, y, y consumimos mucho, pero al final, las películas que están nominadas en las diferentes categorías en los premios Tabata son un poco como, como una foto de lo que está pasando a nivel de géneros cinematográficos también en, en nuestra industria, ¿no?
4: Sí, sin duda. Es, es increíble que hay de todo en, los, en las nominaciones. Eh, justamente, eh, premiamos, por ejemplo, a la película más taquillera, que en este caso es esta película de ¿Y cómo es él?, pero en, la, en mejor película, para que nos demos una idea de la, de la diversidad de, de, pues de contenido, está Quedes Padre, que pues es claramente una comedia. Mal de Ojo, que es una película eh, de terror. Bardo, eh, bueno, pues ya sabemos, una peli de una gran producción eh, con mucho dinero involucrado, eh, y con muchos artistas eh, involucrados. La Civil, que bueno, pues es una super película con una mega actuación. La Caja, ¿no? Entonces, cuando ves la, la mejor, nuestra opción de mejor película es, bueno, a mí me alienta muchísimo que hay de todo, ¿no? No es un solo género, hay una variedad de géneros eh, muy interesante. Eh, premiamos también mejor director, mejor actriz, eh, mejor actor, y algo que es bien importante es premiar pues, las promesas, las promesas masculinas y femeninas que están empezando y que justamente un premio como el premio canacine les da la oportunidad a los productores y a ellos mismos de darse a conocer. Los productores pueden conocer estas nuevas promesas y, la, y estas promesas pueden tener un lugar donde, donde puedan ser más vistos, ¿no? Y eso, pues, también es muy, muy importante. Eh, y, y bueno, pues ya les daremos los resultados que estarán, eh, pues, de mañana en ocho publicados en, en medios y obviamente serán los primeros en, en conocerlos. Nos, nos da muchísimo gusto. Es la diecisieteava entrega de premios, que no, no es poco, y la dieciochoava eh, convención y los ochenta años de Canacine. Entonces, pues, son instituciones que que cada vez han logrado más solidez y que pues están trabajando mucho en función de, de favorecer a la industria.
2: Correcto. Y bueno, a reserva de luego platicarlo más a detalle, Abelino. Además de todo, están preparando un, un diplomado muy interesante que tiene que ver con, con pues, una de las cosas fundamentales de las películas, que es eh, eh, la historia, la idea, ¿no?, lo que hay detrás de las ideas. Insisto, más allá de que luego platiquemos más a detalle de eso, este, viene también un diplomado interesante que, al que van a convocar ustedes, ¿no?,
6: Sí, definitivamente el diplomado y por otro lado también la incubadora de guión, que es este esfuerzo que se hizo también interinstitucional para, para fomentar estos talleres de escritura con, con Script Doctors y, y, y pues no quitarle el lado del renglón, ¿no? Cómo acercar el público a las salas para crear ese círculo virtuoso. Así que viene mucho pasando en ese campo también dentro de este marzo mes del cine, pues el evento de la presentación de resultados de la noria estadística de la Comisión de Filmaciones. Aquí en la Ciudad de México, una sin duda de las ciudades donde más producción hay en el planeta Tierra hoy día, reconocerlo, analizarlo, ver qué más podemos hacer, así que bueno, pues un, un mes muy cargado, marzo, eh, definitivamente en la agenda del cine, también seguimos avanzando mucho en, en la procuración de, de un incentivo para, para generar mayor producción de la mano de todos los estudios, de la mano del gobierno, así que pues mira... Eh, la unión creo yo que está resultando, creo que hay una conversación muy abierta con la autoridad, con los sectores, eh, con las diferentes compañías, con los estudios, con los exhibidores, estamos todos en lo mismo y creo que eso es muy positivo y es algo que, que sin duda le va, le va a ir haciendo muy bien al cine mexicano. Tanto como los egresados de la Ibero, que ya viste cuántos nominados tienen. Así que felicidades.
2: Ahí andamos, seguiremos. <risa> por lo que seguiremos lo dando, que toca. Seguiremos dando lata acá. este Muchas gracias, Avelino. Tabata, mil gracias. ¿Dónde puede encontrar la gente información sobre Canacine?
4: Sí, está en, la, en nuestra página canacine.org.mx, donde además cada semana actualizamos la taquilla. Eh, para que vean cuáles son las películas que han tenido más éxito. Eh, actualizamos los estrenos. Hay información estadística muy, muy interesante. Eh, por supuesto estudios de industria si alguien quiere entender bien cómo es la derrama económica de esta industria en otros sectores, es una página que tiene de todo y también estamos en redes sociales en arroba canacine con, eh, tanto en, en Instagram como en, y la página de Facebook es canacine. Correcto
2: pues un abrazo muy fuerte Tabata Abelino, mil gracias por platicar con nosotros
6: Sí, no, gracias a ustedes por la, por la invitación y el espacio y, y, y un gustazo, como siempre.
2: Bueno, nosotros vamos al corte de la hora y regresamos con más del Cine y.
0: El Cine y presenta.
1: presenta...
0: Apunte sobre el futuro del celuloide... Toma 3. Nos estamos dando cuenta de que este cambio va más allá de la manera de distribuir el cine... Está mutando la relación que las películas crean con el público.
1: Paulo, 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 Paulo Sorrentino. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS. O visita ibero909.fm.